0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos 2 Centimes. Ici Sophie, on continue notre discussion sur l'amitié homme-femme qu'on a commencé la semaine dernière. Si vous débarquez sur cette partie 2, je vous conseille d'écouter la partie 1. Ça vous aidera à entendre la globalité de notre discussion. Vraiment, j'ai tellement apprécié cette conversation. J'aurais vraiment aimé entendre toutes ces choses à 18 ans. Pas sûr que j'aurais été en capacité de les entendre. J'espère que ces échanges vous font du bien et vous donnent envie. Travailler à vos amitiés de plus en plus pour pouvoir profiter de la beauté, de la diversité, de la richesse, de toutes les amitiés dans votre vie. Enfin, du coup, j'ai juste à vous souhaiter un bon épisode et une bonne écoute.
1: Très bien les amis, bienvenue de retour sur cet épisode sur la Homme Femme. Nous avons déjà dit beaucoup de choses la semaine dernière, c'était fou. Et je commence avec cette première question, on en a un peu parlé la semaine dernière déjà, mais on continue. À votre avis, c'est quoi les signaux d'alarme qu'une amitié entre un homme et une femme n'est plus très saine ou commence à glisser un petit peu vers des trucs exclusifs, quoi
2: Je n'ai pas le droit de dire une blague. Il <rire> bah faut qu'elle soit drôle.
1: <rire> on la coupera. Non, tu la connais
2: pas...
1: <rire> quand tu es tout nu dans ton lit.
2: Voilà, c'est ça.
3: <rire> Elle était
2: drôle. C'est <rire> ça. ça. Non, mais
3: pour aller dans ce sens-là, mais sans se retrouver à poil dans le lit, je pense que si tous les, tous les gens autour de vous ont l'impression que vous êtes un couple, c'est qu'il y a un problème. Et je dis tous les gens, parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit qu'il y avait des fois des gens qui, qui voyaient le mal là où il n'était pas. Donc, c'est pas juste une personne qui est, qui est un petit peu coincée qui vous dit ça, mais si vous avez plusieurs personnes autour de vous qui, qui vous font la remarque que quand même vous vous comportez un peu comme un couple, pour moi, ça, c'est un critère objectif, je dirais. Mais après, il y a des critères subjectifs de juste comment chacun se sent dans la relation. quoi. Est-ce qu'il a l'impression que, que la relation, elle est plus juste eh ben, ça, c'est complètement subjectif, mais c'est à écouter aussi.
4: Donc, pour toi, c'est plutôt des signaux extérieurs, De l'extérieur qui vont dire Il y aurait ce critère-là
3: extérieur, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs intérieurs sur juste comment tu te sens, comment mmh. chaque personne se sent dans la relation. Mais si on devait donner un critère, euh, je sais pas, objectif ou un truc totalement extérieur, moi, je pense que ce serait ça. Est-ce que, est que les gens autour de vous n'arrêtent pas de vous faire la remarque que vous êtes un couple
2: Oui, puis après, bah, je pense que même euh, entre les deux personnes, c'est quand ils commencent à avoir un malaise, entre les deux, quoi. Et ça, on le sent, il n'y a pas besoin de, ben, je veux dire, une amitié qui passe, qui passe au bout d'un moment en couple, ça peut très bien être que les sentiments s'arrivent pas pile poil en même temps des deux côtés. Donc, il y a bien un moment où il y en a un qui commence à avoir des sentiments, mais si ça produit un malaise chez l'autre, et parce que l'autre, ça jamais qu'il qu ait les mêmes sentiments que lui, ça va se sentir, je veux dire. Et donc, euh, c'est là qu'il faut, euh, si c'est une vraie amitié, c'est là qu'il faut, même si ça fait mal, hein, je pense que ça, c'est pas une situation simple, ben, il faut oser en parler. Quoi. En gros, quand même quand, quand ça commence à être euh, malaisant, euh, il, faut commencer à, il faut oser en parler ou il faut faire quelque chose ou il faut prendre de la distance, je ne sais pas. Mais... Il n'y a pas un vrai critère fixe, mais tu le sens.
1: Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Après, je dirais que moi, euh, je pense que je ne suis pas la seule, mais je vais faire la voix des gens qui sont en PLS dans leurs amitiés hommes-femmes. Moi, j'étais tout le temps dans le malaise, en fait. Mais ça se voyait pas. Mais tout le ouais. temps, j'étais dans le malaise. Donc, euh, le malaise n'est pas non plus euh, un critère. Le malaise intérieur n'est pas forcément un critère que tu es en train de faire un truc pas bien. Mais par contre, c'est ton cerveau qui te fait croire que tu es en train de faire un truc pas bien.
2: Oui. Mais c'est vrai que moi, je m'adresse à des gens normaux. Quoi. <rire> non, non ouais, donc pas, ouais, Donc, ma remarque n'est est peut-être pas si pertinente que ça. Mais en tout, cas, en tout cas, un malaise qui est ressenti, je voulais dire, si je précise, par les deux, quoi. C'est vraiment que si la situation, ouais. tu sens que ça commence... L'autre, si c'est pas toi qui éprouves les nouveaux sentiments, admettons, euh, bah, que tu le sens que l'autre, il y a un truc qui va pas et que ça commence à être, euh, à être gênant. Quoi.
1: Non, mais je, si je te rejoins quand même sur ce que tu disais sur le malaise, c'est juste qu'avant, je n'avais pas les clés pour avoir une conversation pour enlever le malaise, je pense. Aujourd'hui, je les ai, donc aujourd'hui, le malaise arrive, mais j'ai des conversations. Et du coup, euh, je pense que le malaise est en effet un critère. Moi, ce que je dirais sur le signe d'alarme, c'est que je pense qu'il y a une courbe entre ton, ta capacité à avoir des conversations honnêtes et ton niveau d'intimité. Et dans toutes tes amitiés, tu peux augmenter ton niveau d'intimité seulement si tu es en capacité d'avoir des conversations honnêtes quand le malaise arrive. Et tant que tu n'es pas capable d'avoir des conversations honnêtes, tu ne peux pas agrandir l'intimité. Mais c'est vrai pour toutes tes relations, hein. C'est-à-dire que plus il y a d'intimité, en fait, plus il y a des incompréhensions, plus il y a des blessures potentielles et tout ça. Et donc, il faut que tu sois capable de pouvoir en parler, quoi.
2: Peut-être que pour aller dans un petit peu dans ton. Enfin, compléter ce que tu dis, euh, je réfléchis en même temps à l'intimité. On parlait tout à l'heure de niveau d'amitié. Qu'on a des amis très très proches et des amis moins proches. Certains d'entre nous arriveront à avoir des amis très proches qui ne sont pas du même sexe. Et donc, mmh. tu oseras lui partager des choses intimes. Mais peut-être qu'un des signaux d'alarme, quand même, c'est que. Quand, euh, la situation, quand dans la relation, tu es amené à tu devrais être amené en tout cas. En... Enfin, l'autre attend de toi un degré d'intimité qui commence à te à t... toi à aller trop loin pour oui. toi. Et je oui. parle pas que d'intimité que l'autre il a 5 cm de ton visage, hein. mais d'intimité dans les choses dont les sujets de discussion, par exemple, oui. euh, dans les choses que ou alors même les choses pas forcément qu'il attend de toi, mais que toi il te dit quoi. Si toi ça te gêne, c'est peut-être pas simplement qu'il veut aller plus loin, et il veut pas forcément une relation amoureuse, mais peut-être qu'il veut un degré d'amitié que toi tu t'es pas capable de lui donner. Ouais. Auquel cas, il faut mettre les choses au point dire bah écoute, euh, moi je me sens, euh, je le sens pas ça. Je, je dis, je suis pas un grand, un grand <rire> meilleur pour dialoguer, ne qu'utilise pas mes mots. Mais en tout cas, euh, mettre au point que toi, pour toi, tu peux pas aller plus loin que ça, que tel niveau dans, dans l'amitié, et que ben ce serait cool s'il trouve. Euh, s'il si, si, ne il te brusque pas là-dedans et si c'est un vrai ami, il n'ira pas plus loin que ce que toi tu, tu lui dis de ne pas pouvoir donner.
3: Ouais, moi je trouve cette question, elle est intéressante, d'autant plus que moi j'ai vu des cas où, euh, où les gens allaient trop loin dans l'amitié alors même qu'ils n'étaient pas intéressés pour le couple. Le cas d'école que j'ai eu, c'est euh, deux potes à moi, donc un garçon et une fille qui étaient qui pas en couple, qui étaient vraiment très très amis, et un jour, euh, le garçon s'est mis en couple. Et pendant sa période de fiançailles, il continuait à dire plus de choses à son ami qu'à sa fiancée. Et, et donc la, 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 la relation de proximité qu'il avait avec son ami, c'était même pas dans le but qu'il se passe quelque chose, quoi. C'était juste que voilà, il avait développé cette habitude d'hyper intimité avec elle, et que et, et ça pour moi c'était juste, enfin, je leur ai dit là, enfin il y a clairement un problème en fait. Si tu si tu te confies plus à ton ami qu'à celle que tu vas épouser. C'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Soit tu te gourdes de la personne que tu dois épouser, soit alors il faut que tu changes d'attitude tout de suite. Et il a changé d'attitude, mais donc c'est des fois un peu compliqué parce que là on a, j'ai un peu l'impression quand on discute qu'on imagine une, une amitié pas saine. Ce serait forcément une amitié où un des deux, en fait, tout d'un coup, serait passé dans l'autre, euh, de l'autre côté. Mais en fait, malheureusement. On est vachement plus compliqué que ça. Mmh. Et il y a même des personnes qui peuvent se retrouver à cultiver une amitié, une, une intimité qui est une intimité de couple pour combler leur désir de couple sans pour autant avoir vraiment envie d'être en couple avec cette personne. Mmh. Mmh. Mais juste utiliser l'amitié euh, inconsciemment. Hein. Je ne suis pas en train de, de dire que les gens sont des bâtards. Mais euh, <rire> utiliser l'amitié même inconsciemment pour, pour combler un désir de couple que tu as, mais sans vraiment te dire que tu vas être en couple avec cette personne et peut-être c'est encore plus grave que si juste un des deux décide qu'il est amoureux finalement et je pense que c'est pour ça que tout ce qu'on dit depuis le début et qu'on disait déjà la semaine dernière de s'examiner vachement soi-même mm.
2: euh,
3: de regarder si on est mal à l'aise avec le, le la petite rectification de Sophie que c'est pas juste comment on se ressent dans ses émotions mais aussi ce qu'on sait avec notre tête et qui nous font dire si c'est juste ou pas euh, je pense que c'est hyper important parce que malheureusement on est quand même super tordu quoi mm.
4: Oui, et c'est s'examiner tout soi-même aussi, enfin examiner les expériences qu'on a eues, parce que les limites, en fait, euh, on peut pas... C'est difficile de les inventer ou de les fixer si on... Alors, je ne dis pas qu'il faut dépasser les limites pour les mettre, mais si on voit pas de quelles limites on parle, enfin ça reste très abstrait, quoi. Donc, forcément, euh, il faut au fur et à mesure des expériences, des relations, des discussions... Ben, euh, tâtonner pour arriver à trouver euh, voilà, le bon équilibre, les limites euh, d'un point de vue euh, voilà, psychique, euh, physique, enfin voilà.
2: Puis comme tout, hein, on a le droit de rappeler qu'on a le droit de se planter hein, dans les relations. Voilà, tu te loupes, hein. c'est la beauté, c'est quand ça se passe bien, mais il y a des fois ça fait que ça se fout. Je voulais juste dire un truc, la semaine dernière, on a pas mal parlé de, du fait d'être en amitié avec quelqu'un qui est en couple et peut-être qu'un des signaux d'alarme je ne sais pas s'il est forcément très juste mais n'empêche qu'il faut le prendre en compte c'est quand le conjoint de cette personne-là commence à être jaloux quoi. Mm -hmm. ou à pas être d'accord avec l'amitié même si bien. je le dis c'est pas juste parce que l'autre il, il, il croit que vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble du tout mais euh, du coup ça complexifie les amitiés euh, quand toi tu es en couple et que tu veux être ami avec quelqu'un d'autre mais bon, as choisi ton couple, donc tu euh, bah, t'assumes maintenant, euh, c'est qu'il euh, faut que ton conjoint il soit d'accord avec cette relation-là. quoi. Et euh, s'il développe une jalousie, c'est peut-être avec ton conjoint qu'il faut faire un travail, mais n'empêche qu'il faut quand même faire gaffe, bah, par respect pour ton conjoint, euh, il faut, euh, faut prendre ça en compte, donc c'est un signal d'alarme.
1: Alors, j'ai une question à Mille Sesterce pour continuer la discussion. Dans quelle mesure est-ce que clarifier la relation peut la rendre encore plus
3: malaisante Franchement, si tu es avec des gens immatures, oui, ça la rend plus malaisante. Je veux dire, les personnes qui n'aiment pas, je vais faire ça va être très biblique, ce que je dis quoi, mais les personnes qui n'aiment pas être dans la lumière, euh, c'est qu'elles ont des trucs à cacher, tu vois. Au bout d'un moment, si toi tu te dis je veux que notre relation elle soit mise dans la lumière et que la personne elle te dit oh non c'est horrible, je préférerais qu'on reste dans les ténèbres, hein, c'est qu'il y a un truc chelou au bout, bout d'un moment. Et, et s'il y a des personnes qui sont plus heureux dans le fait de pas savoir et que mettre des mots ça les stresse, en fait je peux comprendre qu'il y ait des gens mettre des mots ça les stress et qui préfèrent rester dans une espèce d'entre-deux et tout, mais en fait, euh, si on veut être adulte et essayer de faire les choses correctement, ben, on est obligé par la... de passer par la verbalisation, et je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais euh,
2: ouais. Mais, ouais mais... Moi, je, moi, je suis assez d'accord que c'est pas simple, enfin, que ça peut être malaisant, parce que c'est que après, ben, comment tu vis l'après, quoi Ok, d'accord, j'ai compris ce que tu m'as dit, tu me l'as dit peut-être un peu fort, donc même même si admettons la personne le dit gentiment et avec amour avec respect ben en fait comment tu vas plus loin c'est bien beau de se dire euh, bah, ok on reste amis. enfin on reste amis comme avant mais avant que tu te poses des questions et, et que c'est euh, et donc je comprends que ça peut être malaisant donc euh, ouais moi j'aime à croire que peut-être avec le temps peut-être oser même ça encore de nouveau en parler quoi dire écoute euh, je suis un peu gêné euh, je suis désolé si je t'ai blessé ou si euh, ou si c'est toi si t'es concerné ben exprimer que que as du mal à, à vivre ce que les limites que l'autre t'a données. Mais euh, c'est clair que c'est hyper complexe. Quoi.
4: Ouais, après, ça dépend peut-être des situations. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Si, on, si la, la personne... Enfin, si notre ami, il est... Enfin, euh, je veux dire, s'il si est à l'écoute euh, et si on fait chacun attention et si on respecte l'autre, ça me semble plutôt... Enfin, euh, euh, voilà, moi, par exemple, j'ai eu un collègue avec qui je m'entendais très bien. C'était un ami. Et qui un jour m'a dit euh, je t'aime etc. Alors il et je dis bah ben en fait non euh, je suis mariée. Euh, » et du coup c'est pas possible et euh, et en fait euh, on a discuté enfin euh, voilà et jusqu'au moment où ça devienne plus gênant c'était bien clair il dit il m'a dit ok ben voilà euh, je, je je respecte enfin euh, voilà c'est c'est bien clair pour moi ok et il est jamais revenu là-dessus où j'ai jamais Enfin, je me suis dit, euh, voilà, il a compris et j'ai jamais vu de regard bizarre, quoi. Et du coup, c'est resté un ami assez euh, proche et que, et que Rémi connaît aussi, enfin, voilà. Et du coup, c'était plutôt un moment qui, moi, m'a aidé parce que je sentais bien que la relation était un peu bizarre. Et euh, du coup, après, le fait d'en avoir parlé, d'avoir clarifié, ben, on s'est plus jamais revenu sur le tapis, c'était clair. Mais parce qu'il a respecté ça aussi, quoi.
3: Oui, il faut accepter qu'il y ait une période de deuil... Bon, on a, je pense qu'il y a tout un épisode sur les experts du love où on parle de ça, mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi une période de deuil, tu vois, pour la personne qui pensait être dans une amitié de top qualité, hyper pas ambiguë, tout d'un coup, euh, elle comprend euh, que finalement, l'amitié était ambiguë, Bah, faut faire le deuil de son amitié euh, c'est un métier idéal garçon-fille que tu que t'es tu fait dans ta tête moi c'est ce que j'ai dû faire avec, avec un pote pour moi on avait l'amitié idéale hyper pas ambiguë trop top euh, garçon-fille modèle on allait faire des conférences pour expliquer au monde ce que c'était euh, l'amitié euh, non ambiguë homme-femme et bim un soir, je dois avoir une déclaration. Donc là, moi, j'ai dû faire le deuil de ce, qui, de ce que je pensais être cette amitié-là, parce qu'en plus, ça a duré depuis un moment. Et lui, il a dû faire le deuil euh, de la relation amoureuse, puisque moi, j'ai dit non. Et du coup, c'est normal que ce soit gênant. Pour moi, ce serait bizarre que ce soit pas gênant. Là, le collègue de Sophie, il a hyper bien réagi, mais sans doute, c'était gênant pour lui au début. C'est juste que c'est un garçon intelligent et qui s'est raisonné. Et je pense que ce, ce, ce moment où c'est un petit peu gênant, c'est carrément normal. Parce qu'on fait le deuil d'une relation telle qu'elle a été. Euh, maintenant, pour pas que la gênance, elle dure euh, des mois, voire des années. La, la gêne, non j'aime bien le mot gênance. <rire> Mais non, on dit la gêne, en vrai, on dit la gêne. S'il y a des non-francophones qui nous écoutent, nous disons la gêne, en français. Euh, donc, ça ne dure pas des mois ou des années. Je pense qu'en effet, euh, la technique, c'est ça, c'est d'en reparler, quoi.
2: Après, là, on parlait d'une situation où, où l'un des deux éprouve des sentiments amoureux, au sens euh, vouloir une relation. Après, c'est juste, comme je disais tout à l'heure, un niveau d'amitié que t'es pas prêt à donner et que l'autre aime plus, bah après, il y a des fois, il faut juste, ouais de l'acceptation, quoi. C'est juste peut-être du temps, c'est peut-être juste un peu, ouais, le vivre, quoi, accepter de vivre ça, quoi, parce que c'est un... Ouais, c'est juste un peu de la déception, bon, bah il faut que ça passe, quoi, au bout d'un an, c'est bon. Euh,
1: non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant comme euh, réflexion si tu tiens à l'amitié tu voudras euh, traverser le malaise et euh, ça ira et je fais encore euh, le point de vue de la meuf qui n'était qui pas à l'aise dans les amitiés hommes-femmes si tu penses que tu es amie avec quelqu'un pour qui c'est facile et qu'en en fait après il y a une conversation comme disait Marion et en fait c'est compliqué pour l'autre euh, moi je t'invite à respecter le rythme de l'autre et euh, là où elle en est quoi. et ça c'est important parce que peut-être ça va te mettre mal à l'aise parce que euh, ben t'aurais préféré que ce soit simple et ça l'est pas mais euh, j'ai envie de dire que si tu veux être ami avec la personne, tu dois accepter euh, ses bagages et ses blessures aussi. Et ça, c'est stylé. C'est ça qui va t'enrichir te, aussi, quoi. Et peut-être il y a des trucs, pour toi, c'était pas du tout malaisant et c'était très clair. Et ça respectait complètement tes limites, mais l'autre, ça respectait pas. Et... Euh... Ouais ben faut l'accepter Et
2: est-ce est est que je voulais remonter, je veux enfin, poursuivre sur ça, c'est que comme toute erreur ou comme toute difficulté dans ta vie, il faut essayer d'en ressortir grandi, comme disait Sophie tout à l'heure euh, de d'affiner un peu tes limites et puis peut-être même de comprendre que toi euh, tu as offert des choses qui euh, qui ont laissé penser euh, qui ont laissé penser à l'autre que tu voulais plus quoi. Des fois enfin, je dis pas que c'est toujours l'erreur ton erreur à toi hein, si l'autre pose des si l'autre devient veut développer des sentiments plus profonds mais peut-être que aussi, il faut apprendre à, à être en relation et, et autant des limites que tu veux pas que les gens franchissent, mais autant toi euh, faire attention à pas franchir les limites que les autres ont mis. Faut pas oui. se, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas se leurrer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas les nier, il euh, faut être... Euh, je dis pas qu'il faut tout le temps faire attention. Attends, est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que ce qu'il fait là, c'est un signal Est-ce que c'est pas un signal Mais il faut pas non plus euh, euh, bah, les nier parce que parce que c'est dur d'en discuter, parce que, parce que t'as pas envie de casser l'amitié euh, ouais, moi je conseille quand même de ne jouer pas avec, euh, avec une relation qui pourrait être belle même si ça va être difficile parce que tu vas la recadrer n'empêche euh, si vraiment c'est ton ami ne euh, joue pas à, à nier les, 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 comment les signaux d'alarme mais essaie de les, de, les, de, les de les éteindre, de les traiter hmm.
1: j'ai envie de rajouter quelque chose euh, on vit dans une société vraiment très influencée par euh, la pornographie et, euh, et du coup enfin on parlait euh, de des comédies romantiques euh, qui euh, faussent qui parasitent toutes les relations euh, pour les rendre sous l'angle de la romance et tout ça. Je pense que la pornographie ça sexualise aussi énormément euh, toutes les relations et les statistiques sont immenses sur le nombre de personnes d'entre nous qui ont euh, consommé de la pornographie et qui ont donc eu leur euh, filtre relationnel euh, parasité ou brisé. J'ajoute également euh, le nombre de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels et tout ça, et qu'il y a, y, a, y a besoin d'un travail de guérison, de reconstruction euh, des relations et du, du rapport euh, aux hommes. ou aux... Et euh, je dis ça avec, euh, avec beaucoup de compassion, mais que si vous avez envie de guérir vos rapports avec euh, le masculin ou le féminin, il peut y avoir des choses très belles qui peuvent se vivre dans l'amitié euh, homme-femme. Moi, en tant que chrétienne, et, et dans mon histoire Dieu il a travaillé énormément de choses avec des pe petits pas que j'ai faits où je me suis donné la permission de d'aller manger un burger avec Rémi, euh, d'avoir une conversation seule à seule avec quelqu'un euh, enfin avec un homme. Euh, tout ça Dieu il a il a il a vraiment utilisé ça pour me guérir parce que j'ai fait des petits pas tolérables. On parle de ça dans l'épisode sur la théorie de l'attachement. Et j'ai envie vraiment de nous inviter tous. Si vous avez des blessures euh, du masculin ou du féminin parce que vous avez une histoire, euh, une culture familiale, peut-être la question, c'est quel petit pas tu peux faire si tu as envie, hein, si tu n'as pas envie, ok. Mais si as envie euh, tu te sens emprisonné et que tu as envie d'être libéré, quel petit pas tu peux faire en fait pour... Euh, aller vers un peu plus d'intimité avec un homme ou une femme de ta vie et moi je suis persuadée que Dieu il a des, des, des guérisons, des libérations à te donner alors que tu fais des pas courageux mais du coup j'ai empiété sur la question précédente donc je vais poser la question précédente et je, voilà pour terminer, avant les deux centimes de la fin qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui ne croit pas à l'amitié homme-femme
2: essaye non <rire>
1: ça passe
2: Non, juste, euh, en vrai, ouais, essaye. Euh, en tout cas, je pense juste que c'est... Euh, en fait, on a été... Enfin, je crois que l'homme et la femme ont été créés différents, et c'est pour des raisons. Euh, c'est pas simplement pour faire des bébés. C'est aussi parce que c'est beau d'être différent. Et bien sûr, il euh, y a aussi la culture qui a été créée, aussi les âges différents. Il y a plein de choses qui ont été créées pour que les relations humaines soient belles. Euh, et c'est dommage, dommage de se priver d'une partie de de ces, de ces, de ces relations, juste parce que tu crois que c'est pas possible, quoi. Et, Mais bien sûr, fais attention. Hein, si es si tu te sens pas aussi libre que moi, cadre bien, vas-y doucement, fais des petits pas, comme tu viens de le dire avant, euh, Sophie. Euh, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une richesse et qu'elle peut être bien vécue si chacun, il prend garde, quoi. Mais c'est la beauté de, de ces relations. C'est, c'est que c'est quelque chose de complexe et donc il faut prendre soin.
3: Moi, je dirais, euh, n'essaye pas <rire> tant que t'as pas... <rire> c'est juste pour le fun. N'essaye pas tant que t'as pas déconstruit la raison pour laquelle tu crois pas. Hein, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu crois pas. Euh, Est-ce que c'est parce que as du... tu, tu penses que les relations hétérosexuelles sont forcément sexualisées ou romanticisées Est-ce que tu penses que t'es strictement incapable d'être en relation avec quelqu'un d'un autre sexe sans tomber amoureux ou sans avoir du désir ou Je sais pas. Et donc, prends le temps de déconstruire ça, de réfléchir sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme devant Dieu et, et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est être en relation avec quelqu'un qui est différent et, et, et une fois que tu auras, auras déconstruit cette vision comme disait Sophie tout à l'heure, le mal-être disparaîtra pas forcément euh, une fois que tu l'as déconstruit intellectuellement tu t'es dit en fait c'est pas juste ce regard-là que je pose sur les personnes du sexe opposé ça veut pas dire que tout de suite tes émotions et tes sentiments vont suivre mais au moins euh, ça va t'aider à, à essayer dans un cadre où t'es pas, pas en train de te forcer à faire un truc euh, que au fond tu crois que c'est péché quoi mm. mais, euh, mais moi j'inviterais ouais, à dire ça à ceux qui pensent que c'est pas possible je leur dirais posez-vous la question de pourquoi vous pensez que c'est pas possible mm. et quelle est la vision de, de, de l'homme ou de la femme que vous avez besoin de déconstruire pour, euh, pour accueillir euh, cette richesse qui est d'être ami avec tout type de personnes quoi.
4: tu veux rajouter euh, pas grand chose <rire> oui euh, bon Ouais, dans, dans le même sens, pour moi, c'est important de... En, en fait, plus on va avoir de relations dans sa vie avec des personnes différentes, plus on va être enrichi par ces relations. Et du coup, pour moi, c'est important de ne pas, pas cloisonner, pas, enfin, pas, voilà, pas mettre des, des barrières ou les gens dans des cases. ou voilà Et, Mais c'est un peu au même titre que je crois que Marion en parlait tout à l'heure des relations entre les générations enfin moi je regrette des fois de pas avoir plus d'amis plus vieux par exemple mmh. euh, parce que en fait c'est hyper, euh, hyper enrichissant oui j'étais d'accord avec toi Marion sur le fait de dire que si on pense que les amitiés hommes femmes c'est pas possible c'est comme si on pensait que euh, les amitiés avec les vieux c'est pas mmh. voilà et que donc il y a quelque chose à creuser pour rendre ça possible parce que c'est on, je, je, je crois que on, on perd quelque chose euh, en fait qui serait qui est riche quoi. Pour pour finir sur cette question, moi ce que je voudrais dire
1: c'est que ce que je voudrais dire sur euh, quelqu'un qui croit pas à l'amitié homme-femme. En fait moi j'ai envie de challenger ceux qui y croient à habiter de manière euh, saine et mature leurs amitiés parce que peut-être vous allez euh, pouvoir aider quelqu'un qui n'y croit pas à découvrir la richesse et la sécurité qui peut y avoir dedans. Et ça, c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui que Dieu il a guéri beaucoup de choses par rapport à ce sujet. J'ai envie d'incarner une femme qui est euh, à l'aise dans le fait d'être euh, amie avec des hommes euh, où il n'y a pas de sexualisation, il n'y a pas de séduction, où il n'y a pas d'autre chose. Et je pense que c'est un cadeau qu'on peut se faire les uns aux autres euh, dans nos blessures et tout ça, nos histoires personnelles, de pouvoir incarner... Euh, comme moi, il y a des hommes qui ont incarné le fait que c'était, ils étaient tranquilles dans l'amitié et ça m'a aidé Donc, j'ai envie de challenger ceux qui y croient à être en bénédiction pour ceux qui n'y croient pas à cause de leur peur, de leurs histoires et tout. On va s'acheminer vers la dernière question qui est, pour conclure, quels sont tes deux centimes
3: sur ce sujet euh, Moi, j'ai bien commencé. Je pense que ce que je voudrais dire euh, en testament sur ce sujet, <rire> c'est juste euh, si tu as écouté le podcast j'imagine que c'est une question qui te travaille et euh, je dirais n'écoute pas les gens qui te disent que l'amitié homme-femme ça n'existe pas alors que tu es ami avec quelqu'un de l'autre sexe et n'écoute pas les gens qui te disent que tu devrais être ami avec des gens de l'autre sexe alors que toi t'es pas à l'aise et que tu sens que ça peut être un piège je pense que c'est important de pas laisser les gens nous ajouter des fardeaux euh, dans vos amitiés avec toutes les personnes que Dieu mettra sur votre chemin soyez bienveillants altruiste, faites des choix qui vous faites des choix pardon qui vous correspondent, euh, qui vous permettent d'être d'être authentique et, et, et d'honorer Dieu, euh, mais vous ne vous sentez pas obligé d'aller dans une direction, où vous avez l'impression que c'est un piège pour vous. Mais comme on a dit, si si jamais euh, euh, tous vos amis sont de l'autre sexe ou si jamais vous avez aucun ami euh, de l'autre sexe, peut-être posez-vous des questions sur ce qu'il y a à déconstruire de plus profond chez vous. Mais en tout cas, euh, ne vous ajoutez pas des fardeaux et ne pensez pas qu'il y a un problème chez vous parce que vous êtes dans dans l'un, l'une ou dans l'autre situation. Quoi. Il y a sans doute un problème chez vous, mais plus, pas plus que chez tout le monde. Donc, ne soyez pas focalisé là-dessus. quoi.
2: Moi, j'ai pas des tonnes d'idées par rapport à tout ce qu'on a dit. Quoi euh, Je dirais juste que j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'avoir des amis femmes. Mais ma première amie, c'est ma femme Sophie, du coup. Ça, on l'a pas du tout évoqué, mais je pense qu'aussi... Euh... Oh. <rire> Le... Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est... Déjà, si je vis bien cette amitié-là, euh, c'est déjà une bonne chose pour moi. Et j'espère que dans les couples, votre meilleur ami, c'est euh, votre conjoint. Mm. Mais après, par rapport à mes amis-femmes, ouais bah, je... Je, veux... je sais pas si elles l'écouteront toutes ou qui écoutera, quoi. mais en tout cas, moi, je veux les remercier, parce que, comme on l'a dit, s'il y a une bénédiction, il y a une richesse à des amitiés, moi, j'ai des amis-femmes avec qui... Encore maintenant, puis même par le passé, et qui je suis parti en vacances, euh, jamais tout seul quand même. Hein. on ne va pas revenir sur le sujet. Mais euh, je suis parti en vacances avec elle, euh, devant avec certaines j'ai pleuré, elles ont pleuré avec moi. Euh, dans certains cas, on a ri ensemble. Et donc, euh, ouais, moi, moi, j'ai réussi à les vivre, et même si y en a une qui s'est transformée en quelque chose, puisque c'est ma femme, on va. Mais n'empêche que, que, ouais, c'est, ouais, merci pour ces, ces relations. Je dirais juste ça, et, et j'espère je, que il n'y ait pas des personnes qui, euh, comme on l'a dit un petit peu, n'arrivent euh, pas à être en relation euh, et que pour elles, c'est un, une tristesse, c'est un poids et j'espère qu'elles elles trouveront le chemin d'une belle relation d'amitié pas la plus intime au monde, mais en tout cas une amitié qui les permettra de s'épanouir puis de voir en l'autre euh, bah ouais, un ami, son, son prochain. Quoi.
4: Comme Rémi, euh, ben, au final, je voudrais peut-être terminer en, en disant comment euh, voilà il a dit comment il, il, il vivait ses amitiés avec les femmes moi pareil, mon meilleur ami c'est Rémi et euh, je voudrais dire aussi voilà à, tout, à, voilà, à, à tous où, où qu'on en soit dans ces relations euh, entre mes femmes qu'il y a une richesse à, à pas forcément les rechercher absolument comme on disait mais en tout cas qu'il y a une richesse à les vivre et euh, voilà, pour, pour donner un exemple par exemple moi euh, euh, j'ai deux amis hommes proches, et ils se trouvent, je sais pas, je pense pas que ce soit un hasard, mais qu'à chaque fois, c'est des amis avec qui je fais du sport. Et voilà, quand on fait du sport, quand on court ensemble, ben, on a le temps de discuter. Et euh, je trouve que, euh, par rapport à mes amitiés avec les femmes, et ben, elles, ces amitiés-là m'apportent euh, ouais, des choses différentes. On a parlé des richesses, mais par exemple, ben, je trouve qu'ils euh, voient... Euh, ils réagissent de façon différente aux événements et ça m'aide à, à voilà à élargir ma façon de voir, de réagir, de voir que euh, qui me donne aussi d'autres façons de réagir que Rémi et je trouve que c'est intéressant de ne pas rester exclusivement euh, sur l'avis enfin, la de mon mari. Euh, même si c'est celui que voilà qui est prioritaire pour moi bien sûr, et oui. mais euh, je trouve que c'est hyper enrichissant et des fois c'est aussi hyper déculpabilisant parce que nous les filles on se prend la tête des fois pour pas grand chose et en fait euh, c'est pas bah, non, mais il y a pas de problème et euh, et en fait ça fait ouais ça fait ça fait du bien quoi. Trop beau.
1: Moi je vais quand même je vais quand même dire mes deux centimes aussi. Dans l'épisode avec Rebecca sur la théorie de l'attachement, elle dit cette phrase, elle dit, euh, la plupart de nos blessures arrivent dans nos relations, la guérison arrive dans les relations aussi. Et moi, ça a vraiment été mon expérience dans l'amitié homme-femme, c'est là où j'ai pu guérir et grandir. Et je suis vraiment trop reconnaissante, et c'était un sujet de prière pendant dix ans, donc euh, voilà. J'ai envie de dire, euh, sois là où tu es, et puis, euh, tu as le droit de changer d'avis et tu as le droit de de changer tes limites et as le droit euh, de trouver des trucs difficiles que, qui semblent faciles pour tout le monde ça va voilà merci énormément les amis vous êtes exceptionnels hein merci à toi merci Sophie merci pour cet épisode
0: merci d'avoir écouté cet épisode J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez, le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez aimés sur vos réseaux sociaux ou juste par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.